0: Aujourd'hui sur Outils du Manager, comment scaler une start-up sans perdre ta culture d'entreprise. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Cette semaine, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Steve Anavi, un des deux associés fondateurs de Conto, la banque en ligne. Il m'a parlé de son entreprise, mais surtout aussi de sa méthode de management. Et je pense que tu seras intéressé de connaître quel est son outil favori de management. Je te laisse la surprise. Donc, au programme aujourd'hui, quelles sont les clés du succès de cette start-up qui défie les grandes banques Comment on passe de 8 à 350 employés en quelques années sans perdre sa vitesse et sa culture Comment on s'adapte au local sans perdre son ADN Qu'est-ce que Steve appelle le Conto Way Quel est l'outil favori de Steve qu'un manager peut utiliser tous les jours Et comment ralentir pour avancer plus vite Je te laisse tout de suite avec l'interview de Steve Anavi et je te donne rendez-vous en fin de podcast. Bonjour Steve, comment vas-tu Bonjour
1: Cédric, euh, très bien, merci pour l'invitation.
0: Bah, merci euh, surtout de, de venir sur le podcast. Euh, Peut-être qu'avant de rentrer dans l'actualité de Conto, tu peux te présenter euh, qui es-tu, d'où viens-tu, vers où euh, vas-tu
1: <rire> Bien sûr, Alors je m'appelle Steve Avi. je suis né euh, en France, j'ai 38 ans et euh, je suis cofondateur et président de Conto. Euh, je suis ingénieur de formation en microtechnique et production, Ouh. donc par IT, <rire> avec un master en business et administration. Et euh, j'ai travaillé euh, dans le conseil, euh, dans le e-commerce, avant de lancer ma première entreprise en 2013, euh, qui a été rachetée en 2015, euh, puis de démarrer Conto euh, après. D'accord.
0: OK. Qu'est-ce que tu faisais Par quoi tu as démarré la première entreprise à tu la première en entreprise, ouais.
1: j'ai travaillé chez Deloitte en tant que consultant. D'accord. Euh, sorti d'école à 24
0: ans. Ok, d'accord. Okay. Et je
1: rentrais d'un échange d'un
0: an au Japon, pour être précis. D'accord. Donc culture internationale. <rire> oui. <rire> Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce qu'est Conto Parce que moi, j'en ai entendu parler, évidemment. Euh, mais je n'ai pas d'idée euh, précise sur, sur l'entreprise, on en entend pas mal parler, euh, je ne connais pas très bien sa taille, je sais que votre marché de prédilection, c'est plutôt les entreprises, mais j'en suis pas tout à fait sûr, donc euh, peut-être que ce serait intéressant que tu nous rafraîchisses les idées sur ce sujet.
1: Bien sûr, alors euh, on a lancé Conto en juillet 2017, donc il y a un petit peu moins de 4 ans, avec mon associé Alexandre Pro qui était le même associé pour la précédente entreprise mmh. euh, dont je parlais en introduction et on a lancé Conto sous l'angle de la néobanque pour les PME okay. euh, mais la mission en revanche était plus dense depuis les débuts puisque la mission euh, long terme c'est euh, créer la solution de gestion finance que toutes les PME aiment en Europe et donc de la banque à la comptabilité euh, concrètement euh, comment on s'y est pris <rire> On a misé euh, sur un service client euh, humain et hyper efficace, un produit facile et simple à utiliser parce qu'un entrepreneur, que ce soit pour lui-même euh, ou pour une PME de 250 personnes, n'est pas censé être expert de ces sujets et euh, évidemment à un prix juste et transparent. Et donc, euh, pour répondre complètement à ta question, euh, Conto, aujourd'hui, c'est 150 000 entreprises clientes, de l'entrepreneur tout seul à la moyenne entreprise. Euh, un taux de satisfaction qui a l'air de tenir la route puisque l'App Store nous donne 4.8, euh, Google Play nous donne 4.7, Trustpilot 4.7, etc. etc. Euh, donc, la satisfaction client est quand même au cœur de nos préoccupations. Euh, 350 Personnes euh, qui travaillent chez Conto. Euh, à date, on a levé 136 millions d'euros auprès d'investisseurs français et étrangers. Et euh, on est présent en France et dans trois nouveaux pays l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ok.
0: Pour situer euh, la taille des entreprises, donc jusque 250 salariés, mais s'il y a une moyenne ou est -ce que euh, ou un écart type, comment aujourd'hui ça se, ça se répartit à peu près
1: Alors ça se répartit en fonction de, assez simplement et de manière bijective, ça se répartit euh, comme la démographie euh, du paysage PME euh, qu'on a en Europe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'entreprises où, où il y a une seule personne mmh. <rire> qu'il y en a où il y en a dix, qu'il y en a où il y en a 250, etc. Et donc on a une représentation euh, assez directe de, de, de la démographie euh, de, de, de ce segment.
0: D'accord. Et c'est intéressant. de, Je note dans un petit coin de ma tête que une des choses qui, que tu as inscrit dans l'ADN de l'entreprise, c'était euh, euh, la valeur humaine. Et je pense qu'on va en reparler. Euh, — et, et, et alors euh, donc aujourd'hui, 350 salariés. Euh, moi, il y a une première question qui me vient tout de suite parce que la boîte, elle est quand même assez, euh, elle est assez jeune. Elle est assez récente. Comment on fait euh, pour passer de... Je sais pas à combien vous avez commencé, mais probablement, euh, j'irai 8-10, peut-être. Comment on fait pour passer de, de 10 salariés à 350 salariés en 4 ans, euh, d'abord Et surtout, comment on fait pour garder le contrôle sur les équipes, sur la culture d'entreprise, pour rester une entreprise à taille humaine, etc. etc. Est-ce que tu as un truc à nous partager là-dessus
1: Très franchement, c'est une très bonne question qui est très vaste. <rire> <rire> Donc, je vais essayer de donner quelques, quelques points de données. Alors, déjà, il faut être passionné. Je pense que ça, c'est la, la clé. Mmh. Si on n'a pas la passion des choses bien faites et des gens... Euh, c'est perdu d'avance, parce que c'est très, euh, euh, comme disent les Américains, très « demanding mm » -hmm. euh, comme, euh, comme, comme travail. Et on a une responsabilité euh, légale, mais aussi morale, de bien faire notre travail. Mm -hmm. Ça, c'est plus en, en guise de préambule. Mm -hmm. euh, et, et, et en fait, une, une manière de regarder, euh, de, de regarder la question, c'est de se demander comment on grandit en devenant fort et sans devenir lourd et une des causes de cette lourdeur, euh, c'est de vouloir trop centraliser, contrôler ou pas assez. C'est une question de dosage. Euh, et la question qu'on se pose chez Conto pour, euh, pour adresser ce vrai sujet, c'est un sujet de scale-up, comme on dit, ouais. c'est quoi le modèle d'entreprise euh, qu'on veut bâtir Et par modèle d'entreprise, j'entends la culture et la pratique euh, commune qui permet d'organiser finalement l'activité humaine euh, euh, de manière euh, fluide et, euh, et plaisante. Mmh. Et pour adresser évidemment plusieurs personnes qui nous intéressent particulièrement, donc nos actionnaires, donc la performance, il faut que la performance, elle tienne la route. Donc ça veut dire produire des choses de valeur, vite, bien, au moindre coût. C'est la satisfaction client. Donc, euh, c'est un point important, et la motivation des collaborateurs. Mmh. Et donc, chez Conto, la question qu'on se pose quand on réfléchit au scale et quand on réfléchit à comment on passe de 2 ou 8 à 350 personnes aussi vite, on se pose la question de c'est quoi le système euh, de production euh, et le système de management euh, de, de Conto. Donc, on le, on le prend sur, sous cet angle-là. Et j'utilise volontairement le mot « système » Parce que euh, la vieille expression euh, « se battre contre le système » ou « le système est cassé euh, » fait écho en bon ingénieur que je suis ou que j'essaye d'être. Puisque euh, une des personnes qui inspire beaucoup la culture compto c'est Edouard Deming. C'est un statisticien et économiste que j'imagine tu connais. Mmh. Euh, qui a notamment aidé à la reconstruction de l'économie japonaise après-guerre. Mmh. Et qui dit 90% de la performance, ça vient du système. Et, et par système, il parle pas que de process, il parle de système d'amélioration, système de qualité, système d'apprentissage, système de management, etc. etc. Et donc, ça,
0: c'est un, un premier
1: faisceau de réponse à ta question.
0: Alors juste pour te rassurer sur le mot système, ça choquera personne ici parce que euh, moi, une des, une des phrases qui, sont, qui est d'ailleurs, je crois, la première phrase qu'on voit quand on vient sur le sur le site d'outils du manager, c'est euh, euh, un bon manager, c'est pas quelqu'un qui est doué avec les gens, c'est quelqu'un qui a le bon système de management. Donc t'inquiète pas tu vas choquer personne <rire> avec le mot « système <rire> ». Et, et, et l'autre chose que je voudrais dire, puis après, je te laisse parce que je ne veux pas t'interrompre, c'est qu'effectivement, le système doit résoudre 90% des cas. Et puis après, pour les 10% qui restent, on peut avoir des héros dans l'entreprise. Et c'est parce que 90% des cas ou 80% des cas sont résolus par le système qu'on peut être un héros sur le reste. On ne peut pas être un héros sur le tout en permanence. Par contre, et c'est
1: ça l'astuce, c'est on peut être un héros sur l'amélioration du système puisque par, par défaut, une scale up « scale-up » Dit quoi Elle dit que ce qui nous, les recettes d'hier ne fonctionnent plus demain, ça bouge trop vite. Donc oui. les paramètres changent en permanence. Et donc, du coup, euh, d'une manière générale, euh, euh, quand, le, quand le système est cassé, <rire> euh, bah, les gens abandonnent, ou ils râlent, ou ils se démotivent. C'est ça qu'on en retient. Oui. Et donc, parler de techniques de comment on produit de la valeur, euh, comment on drive l'amélioration continue, euh, euh, en fait, euh, c'est au cœur de notre réflexion, euh, c'est au cœur de notre réflexion euh, aussi, aussi bête que ça, mais au sens large. Donc, euh, tel que tu le précisais, on ne parle pas de système en mode process, mais en mode euh, c'est quoi la bonne pratique pour réagir à de l'instabilité, par exemple.
0: Mmh.
1: Et donc, il ne faut pas oublier, euh, juste pour faire la boucle complète, il ne faut pas oublier que la performance euh, mesurée en revenus et en profit. Parce que je vois beaucoup de managers qui parlent beaucoup d'OKR et de KPI, c'est une bonne chose, hein. il ne faut pas l'ignorer. Mais c'est une conséquence d'un objet, d'une machine qui tourne. Et pas le contraire. Donc, euh, j'ai regardé récemment sur Netflix euh, Last Chance You Basketball. Donc, c'est l'histoire d'une équipe de basket universitaire qui se reconstruit. Et en fait, on gagne des matchs par le rituel de l'entraînement, par le modèle de motivation du coach, par la manière dont il revisualise les matchs, et pas en regardant le score et en stressant sur le score en permanence. Donc mmh. je me permets d'insister puisque je vois, je, vois, je vois des défaillances euh, chez, mes, chez mes confrères par moment, sans prétention, mais je me dis que ce n'est pas, pas en se concentrant sur le score du match euh, qu'on le gagne. Voilà. Et donc chez Conto, on a... On a euh, formaliser cet état d'esprit euh, sous euh, ce qu'on appelle le ContoWay. Donc c'est le modèle d'entreprise, le modèle de management, le modèle de production, le modèle de culture de travail en équipe. Bon, c'est la même chose, c'est les mêmes gestes qui donnent le cadre pour faire et apprendre en même temps. Et, donc, euh, et qui donnent les occasions d'apprentissage parce que euh, apprendre et réévaluer notre pratique de manière décentralisée, c'est pas un nice to have. C'est vital quand on est une scale up Sinon, mm. on devient lourd
0: et c'est fini. Mm. Mm. Voilà. OK. Merci. On va revenir sur le compte parce qu'il y a plein de questions que j'ai envie de te poser euh, sur ce sujet-là. Et euh, je note que tu as fini euh, en, en expliquant que évidemment, pour que le système fonctionne, il faut que les personnes à l'intérieur du système s'éclatent et aient du plaisir. Et, et je, ça fait plusieurs podcasts. Je parle de, de l'enquête de Gallup qui a été faite en 2017 sur... Euh, euh, sur euh, ce que recherchent aujourd'hui euh, les salariés dans une entreprise et euh, pour la première fois en fait c'est plus euh, de gagner un maximum en travaillant le moins possible c'est euh, une très grande majorité de, 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 de progresser en fait chaque jour et en général nous chez l'entreprise ça nous arrange d'avoir des salariés qui ont envie de progresser chaque jour il faut juste leur en donner l'opportunité il euh, y a un autre truc qui m'a un petit peu interpellé et puis tu, tu, tu viens de parler de décentralisation donc euh, je vais mettre ça en parallèle j'ai entendu dire qu'aujourd'hui, ou jusqu'à récemment, toutes tes équipes étaient réunies sur Paris, euh, sur des plateaux qui sont à Paris. Est-ce que c'est ça qui a permis, euh, je dirais, le, la genèse de, de Conto et la, 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 la fabrication, je dirais, de votre culture d'entreprise, qui est forte Et comment vous allez faire à l'avenir pour ce ça Parce que, est-ce que ça va rester centralisé dans le terme physique de la chose comment le Covid va impacter cette manière de, de travailler et de s'organiser qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus j'espère d'ailleurs que j'ai la bonne information que c'est ça, au départ vous êtes oui, ouais.
1: Ouais, c'est correct et écoute, c'est encore une fois une, une très bonne question parce que ça, ça nous préoccupe en permanence en tant que chef d'entreprise on se doit de je ne vais pas faire des fois ce que je viens de dire de créer les conditions du succès pour l'équipe hum. Et, et euh, c'est comme ça que notre, notre job en tant que fondateur d'ailleurs est réinventé, puisque quand on est dit au début, on est plus project manager et puis on avance. Puis là, notre responsabilité et notre job est différent. Et donc, euh, je, crois, euh, je crois que c'est une très bonne question. Alors, le, le, le point, le point d'entrée, c'est euh, comment démarre l'apprentissage Et l'apprentissage, il démarre euh, en tout cas selon euh, deux critères. Euh, D'une part, le mimétisme. Donc, l'instinct nous, nous propose d'apprendre en regardant comment les autres font. Euh, et deuxièmement, euh, quand il y a un lien et une passion commune. Et donc, en, si j'ose dire, en phase 1, notamment euh, euh, dans le cadre du lancement des pays, effectivement, tu as la bonne information, on a commencé par euh, euh, avoir tout le monde au bureau. Modulo Covid, évidemment. Ouais. Et, euh, et c'est pas du tout une bêtise. Donc, euh, et, et, et en fait, c'est pas un problème de le faire euh, si, si on en est conscient et, et pourquoi on le fait. Parce que quand on construit une entreprise très rapidement, euh, le job, c'est de se rendre sur le terrain pour aider euh, les gens, les collaborateurs, à regarder euh, les bonnes choses, à apprendre à les décortiquer. Et, et nous, pour nous, euh, business leaders, c'est d'être très attentif aux signaux faibles. Mmh. Parce que le signal faible, finalement, est important pour savoir si on est en train de réussir à monter une boîte qui, si j'ose dire, qui, qui déchire tout. Mmh. <rire> Puisque la frustration vient souvent des, des gâchis, du manque de coordination, etc. etc. Mmh. Et donc, pour construire une culture, une pratique du travail commune, c'est redoutable de pouvoir euh, le faire spontanément sous la forme de petites touches pratiques terrain, plutôt que de grands meetings peu fréquents, euh, très v où on fait du reporting. Et donc, euh, parce que ça nous éloigne du client, finalement. Mmh. Et, et ça crée une tension dans, dans, la, dans la rencontre qui n'est pas nécessaire. Euh, ça rend la rencontre exceptionnelle, alors qu'elle devrait être business as usual quand on apprend à construire. Mmh. Et donc, euh, donc ça, c'était très important pour la première phase de Conto. Il se trouve, en revanche, qu'en phase 2, <rire> euh, donc, euh, on est en train de regarder euh, pour décentraliser les équipes localement, mmh. une fois de plus modulo euh, COVID-19. Euh, COVID mmh. Et euh, parce que d'une certaine manière, le coût fixe de l'onboarding et d'apprendre à faire ensemble euh, est, plus, euh, est, est payé en grande partie. Et, euh, et, 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 et on demande à nos équipes de s'organiser euh, pour être très présents localement, proche du client. Parce que le, 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 le désavantage de la phase 1, ça a été d'être plus loin du client. Donc là, maintenant, on a envie d'aller plus proche du client. Euh, en revanche, le modèle, c'est de se rendre fréquemment sur le terrain. Euh, et pourquoi Car euh, les conditions du succès, la manière de travailler et de réagir à la croissance, demandent en permanence, on l'a dit tout à l'heure, de nouveaux apprentissages et des points de vue différents. Et voir de ses propres yeux ça marque beaucoup plus l'esprit euh, au point d'intégrer le terrain à la stratégie complète de l'entreprise. Euh, si c'est que des slides et un call tous les mois, euh, j'aurais une couche d'abstraction qui est beaucoup trop élevée. Et donc, euh, mais par contre, ritualiser et aller sur le terrain une fois par mois et la passer du temps ensemble, là, là, ça fait sens parce que du coup, euh, on peut regarder les mêmes choses. Mmh. Voilà, donc c'est en gros euh, comme ça qu'on qu a en tête de scaler l'international mmh. et pour scaler la culture elle-même euh, qui est un deuxième, une deuxième facette euh, de ta question euh, là, je pense que c'est euh, scaler une culture c'est très proche de se demander comment euh, l'italien est scalé en Italie ou le christianisme est scalé dans les églises, tu vois mmh. Ça se pratique, en fait. <rire> Donc, euh, le choix du mot, le choix, le choix euh, de l'angle d'attaque d'un problème, euh, ou plutôt de sa résolution, euh, la, la pratique d'un rituel euh, d'une manière plutôt qu'une autre, va, et, et sa transmission, euh, qui vient du fait qu'on passe du temps ensemble, euh, va, 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 va scaler la culture de l'entreprise.
0: Okay.
1: Évidemment, il y a des... des, des des North Star <rire> de valeurs et de missions et une documentation interne hein, qui est présente chez Conto. Okay. Euh, mais ça n'excuse ça, ça pas et ça n'empêche pas de se retrouver euh, pour discuter. Mm
0: -hmm. <rire> voilà. En fait, est -ce que, parce que pour moi, j ai, j ai, dans ce que tu dis, il y a quand même une tension entre la culture de l'entreprise qui est forcément euh, centralisante euh, je ne sais pas si le mot existe, mais qui dit euh, Bah, si, chez Conto, il y a la manière de faire les choses. Et puis, une nécessité d'adaptation à des marchés qui, euh, peut-être, nécessitent des pratiques différentes. Je ne sais pas si c'est le cas dans la banque et je ne sais pas si c'est encore le cas. Moi, je me souviens qu'il y a euh, 10 ans, euh, quand tu voulais implanter, euh, ouais, peut-être 15 ans, quand tu voulais implanter une entreprise en Espagne, il fallait que tu aies compris comment euh, fonctionnaient les relations entre le banquier et l'entrepreneur espagnol, qui n'étaient pas du tout les mêmes manières de travailler qu'on a en France, par exemple. Euh, ils étaient beaucoup plus intégrés l'un dans l'autre. Si jamais tu une entreprise française qui s'implantait en Espagne, euh, c'était plutôt difficile d'avoir des bons contacts avec euh, le réseau bancaire sur place, etc. etc. Donc euh, je pense qu'il y a forcément une tension à gérer, et, 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 et effectivement... Euh, euh, il faut que chacun ait en tête, et ça, je pense que c'est assez compliqué, euh, jusqu'où euh, le compte s'arrête, on va dire. C'est-à-dire, euh, et, et, et ce que j'ai entendu aussi dans ce que tu as dit, qui est très important, parce que ça résonne avec quelque chose aussi dont on parle souvent euh, sur le forum, etc., c'est la notion de fréquence. C'est-à-dire qu'on euh, dit euh, euh, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, mais je crois que c'est assez vrai. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai en management et c'est vrai aussi en leadership. Ce qui fonctionne bien, c'est des ajustements permanents et donc des interactions. Alors pas permanentes, mais fréquentes, parce qu'il faut des moments où on travaille seul. Euh, plutôt que d'avoir des grands messes ou bien des grandes mises au point ou des grands recadrages, parce que vraiment la personne est sortie du champ et qu'il faut la remettre sur le champ. Ça marche mieux quand on, quand on le fait un petit peu régulièrement. Un petit peu comme quand on est sur une route et qu'on conduit, euh, on ne fait pas des grands coups de volant, on fait des tout petits volants pour rester, euh, pour rester sur la route.
1: C'est un, un très bon point. Euh, a, tu n'appelles pas de questions, mais je, 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 je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. La notion de fréquence est importante. Chez Conto, oui. euh, on a une pratique qui s'appelle le go and see. Donc le go c'est on va regarder la même chose. Okay. <rire> euh, on va se montrer des choses, en fait. On va se montrer des choses et on va les regarder, et on va papoter. Et très souvent, euh, on, on, on finit la session de GoNC euh, avec « Ah, ce serait bien d'essayer ça ». Et donc, si tu veux, c'est ça euh, que moi, je vais rechercher en permanence dans mes interactions, puisque les KPI je les ai, elles me remontent. Mm. J'ai mon dashboard, moi, le, le check de « Est-ce qu'on est en train de gagner ?» Je l'ai. Mm. Donc, ce qui m'intéresse, c'est « Est-ce qu'on s'y prend bien pour y arriver mm ?» -hmm. Comment on regarde les choses qui nous entourent parce que, et pourquoi c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement Parce que je, je, c est, c est, quand on discute de comment tu t'y prends et pas de qu'est-ce que tu fais, on passe d'un modèle de management qui parle du quoi en permanence, qui est très command and control, t'en es où, tu fais quoi. Et le piège ici, c'est le micro-management, surtout quand on va vite et que l'info a besoin de circuler vite. Et surtout quand on augmente la fréquence. Exactement. Mmh. Par contre, quand on commence à parler de comment tu as envie de t'y prendre pour comprendre euh, euh, comment attirer euh, tous les e-commerce espagnols, mm -hmm. là, on parle en, en, entre experts. Et là, euh, avec un expert qui est évidemment le Country Manager Espagne mm -hmm. et un autre expert euh, euh, qui serait moi, par exemple, et qui sait à peu près comment fonctionne une boîte. Mm -hmm. <rire> et, donc, et donc, en fait, là, on peut avoir un échange entre experts de c'est quoi ta théorie, comment t'as envie de la tester, et donc on parle de gestes, et on parle plus de to-do list. Euh, et ça, c'est un point qui est assez important, parce que du coup, euh, euh, on s'intéresse à l'apprentissage de la personne, qu'est-ce que la personne doit apprendre pour gagner l'Espagne. Mmh. Et donc ça devient beaucoup plus intéressant, et et, euh, et plaisant pour être honnête parce que oui. j'ai pas signé pour faire des tout doux à
0: 350 personnes et je suis pas sûr qu'ils en, en aient envie ouais, c'est clair. clair ok alors quand tu le racontes ça a l'air super cool <rire> ça a l'air d'être des conversations toute la journée etc mais derrière il y a un système tu le disais tout à l'heure alors je te demande pas de révéler les grands secrets de fabrication de, de, de ta boîte mais vous parlez du compte away, hein, dans vos communications, moi, c'est ce que j'ai vu un petit peu. Ça me fait penser au Toyota Way, d'ailleurs, de l'époque. Et euh, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être les grands principes du compte away, ou, ou, la, ou la structure C'est-à-dire, euh, tout ça, comment ça s'articule, comment ça marche, en fait Alors, pour être
1: complètement transparent, le, le, le compte away, tu l'as bien pisté, euh, c'est un proche cousin euh, du Toyota Way. Mmh. C'est pour ça que je me suis permis de parler de Japon en introduction. Okay. <rire> euh, et de Deming, Edouard Deming, qui a été mandaté pour travailler à la reconstruction de l'économie japonaise après-guerre, et notamment avec Toyota. Mm -hmm. Donc euh, évidemment, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que si on revient à la genèse, euh, Toyota, c'est euh, le Japon plutôt, c'est le pays humilié euh, de, de, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est le pays qui cherche à se reconstruire et qui copie les pratiques américaines, pour ne pas le citer Taylor, et qui, et, et, et qui voit que ça ne marche pas. <rire> et donc, ça ne marche pas parce que l'enjeu, c'est pas de, de gagner en termes de, de revenus et de parts de marché. Le premier enjeu, il est sur la fierté. Il est sur le respect des gens. Et donc, l'intérêt, c'est de réfléchir à comment on construit un système de production de voitures. Il ne faut pas oublier que Toyota, c'était le Tesla il y a 70 ans. Enfin, C'était le truc qui faisait rêver les gens et qui fait toujours rêver d'ailleurs les ingénieurs Toyota. Et donc, c'est très proche, évidemment. Et ça a été le point d'entrée, Donc je te le dis sans filtre, ça a été le point d'entrée du compte Okay. Donc, euh, donc, euh, et nos valeurs euh, un peu par hasard se, euh, se, se rejoignent énormément puisque chez Conto les, valeurs, les deux valeurs piliers c'est teamwork donc euh, le travail d'équipe on travaille à la même vitesse et mastery qui est la maîtrise euh, et l'amélioration et donc euh, <rire> c'est quand même très proche de, de, de ce, que tu, ce que tu peux voir là-bas donc euh, c'est donc pas complètement éloigné euh, le jeu, en revanche, pour nous, c'est comment on transpose euh, ça dans le monde du digital et, évidemment, comment on l'enrichit avec les problématiques d'aujourd'hui. Donc, le point d'entrée, effectivement, était, était celui-là. Et donc, concrètement, euh, puisque c'était la deuxième partie de, de ta question, euh, bah, qu'est-ce que c'est <rire> C'est quoi les grands principes Alors, le principe, c'est que si le collaborateur comprend ce qu'il fait, pourquoi il le fait, euh, Si euh, il a la permission et il est accompagné pour euh, résoudre un problème lorsqu'il se présente, ça veut dire euh, améliorer ses propres process, etc., sa manière de, de, de faire, euh, bah, la compétence, elle commence à devenir très consciente et, euh, et si on fait ça à chaque niveau, bah, chaque personne devient meilleure inutèrement et apprend aussi à se coordonner avec l'autre et parle le même langage que l'autre. Et alors, la conséquence, c'est que l'équipe devient euh, bah, très forte. <rire> donc, c'est ça. Donc, euh, nos managers, ou plutôt nous managers, on va dire, mm -hmm. on est en charge de créer les conditions pour que les problèmes remontent, ils soient discutés, et que les causes racines soient éliminées. Et euh, c'est à tous les niveaux chez Conto. Donc, c'est dans le, si tu veux, dans notre matrice de compétences on a la résolution de problèmes. Donc, il y, y a des modules de formation chez Conto sur le sujet. Donc, c est, c est, on n'apprend pas aux
0: gens à faire des bonnes campagnes sur Facebook. Ouais. On leur apprend à résoudre des problèmes. C'est intéressant, c'est ouais. très très intéressant. Je me permets, c'est qu'on vient juste de sortir un outil qui s'appelle le A3 que tu connais peut-être. Par peut... cas, parfaitement. <rire> voilà. Donc, c'est amusant, c'est qu'on se rejoint là-dessus et, et on a beaucoup de gens du digital qui viennent pour cet outil-là. Parce que, effectivement, le marketing, c'est bien, mais quand on a des problèmes et qu'on a des non-valeurs ajoutées, c'est bien aussi d'avoir un, un outil spécifique pour résoudre les problèmes en équipe.
1: Complètement. Et tu, tu l'as bien dit, en fait, pourquoi ça s'appelle A3 C'est parce que, euh, je pense que tu le sais, mais peut-être pour les auditeurs qui, qui n'auraient pas encore vu le... Je fais ta promotion, tu vois. Ouais, <rire> euh, le, le A3, c'est... Pourquoi c'est un A3 Donc, c'est sur une feuille de papier A3. Voilà. C'est parce qu'en fait, le but, c'est de, de poser un raisonnement et de le montrer, et de se le montrer, en fait. C'est ça l'objectif. C'est comme ça qu'on casse des silos. Et donc ça, c'est euh, nous, on utilise un, enfin on a, on a fait une transposition chez Conto. Donc euh, ça me parle évidemment. Bon, on a tous Et
0: nos, après nos, nos petites
1: manières d'agrémenter les plats. Hein, c'est normal. Exactement. Donc euh, les grands principes du Conto, ouais, euh, c'est assez finalement, c'est euh, l'organisation euh, du travail euh, de l'équipe. Euh, très franchement, je te, je te l'ai dit, on est allé chercher la connaissance éprouvée de l'industrie de l'ancien temps. Euh, le, tel, le Tesla d'il y a 50-70 ans euh, c'était euh, Toyota, c'était le monde de l'usine et c'est à ce moment là euh, qu'il y a eu la plus grande révolution économique et industrielle du 20 siècle. siècle enfin, ça, ça a été mmh. euh, game changer et il y a des prix Nobel qui, qui ont travaillé sur le sujet, donc c'est des gens qui sont sachants euh, ce qu'on observe alors je sais que tous tes auditeurs ne sont pas start-up ou boîtes digitales mais ce qu'on observe aussi dans l'écosystème start-up mondial, si je veux dire, c'est qu'il y, y a, une et je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que j'en fais partie, il y, a, il y a quelque chose de charmant à vouloir réinventer en permanence tout. Alors qu'en fait, il y a des pratiques avec une couche d'abstraction différente qui était le moteur d'une voiture, par exemple. Donc, voilà. Mais ça reste de l'ingénierie, donc euh, voilà. Et donc euh, on se, euh, on, nous on a été, on a été regardé là. Et donc les grands principes euh, chez Conto, c'est évidemment euh, le juste-temps à et le flux tiré pour euh, le travail en équipe. Parce que qu'est-ce que ça veut dire au-delà de performer Ça veut dire qu'on demande à nos team leaders d'organiser le travail de l'équipe en fonction des des niveaux de stock, des niveaux de stock des équipes aval, d'accord euh, le deuxième pilier, c'est la qualité euh, du premier coup et l'arrêt au défaut. Ouais. Donc on demande aux équipes de réfléchir à c'est quoi une bonne campagne, c'est quoi un bon ticket client, euh, c'est quoi une bonne feature, etc. Et C'est quoi du bon code Et de se mettre d'accord sur la définition de qualité. Et la réunion de ces deux choses, alors c'est là la beauté, c'est que la réunion de ces deux choses, ça permet non seulement de performer, parce que bah, quand on fait du juste à temps, il euh, n'y a pas mieux pour organiser un flux de production. Bon. Euh, mais c'est surtout d'augmenter la qualité des relations et le respect entre les équipes. Parce que quand on donne de la qualité à l'équipe à qui vient après et quand on le livre dans les temps, là il y a du respect. Mmh. Si on n'a pas ça, ben, on rafistole à la machine à café pour, pour essayer de, de s'en sortir et, et pas abîmer la relation. Mais mmh. en fait, c'est assez intuitif aussi parce que quand on voit les relations humaines, On a rendez-vous avec un copain. Pas à l'heure et qui doit me ramener un livre, et le livre il est tout corné. Bon, il est pas à l'heure, la qualité pas au rendez-vous. Bon, bah au bout de cinq fois, on va se fâcher. C'est un peu moins un copain, <rire> ouais. C'est plus fort que c'est plus fort que nous en fait. C'est un peu juste, plus un euh, problème, exactement. Et donc, euh, et le, le lien de le lien de tout ça, c'est la résolution de problème parce qu'on peut pas avoir bon du premier coup, et donc en fait, c'est en cas d'anomalie sur les questions de, de délai et de qualité. Eh ben, euh, on demande à nos managers et à toute l'équipe de ritualiser les, 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 la résolution de problèmes. Mmh. Euh, et et c'est à tous les niveaux. Donc c est, c est, et l'avantage, il est infini, puisque le problème de performance ne se reproduit plus, puisqu'on va aux au causes racines. Euh, l'équipe apprend à faire mieux et améliore ses compétences. La résolution de problème, c'est un acte d'apprentissage. Sinon, on l'aurait fait bien euh, à la base. Hum, c'est hum. qu'on ne sait pas faire quelque chose,
0: donc il faut aller regarder. Et la seule manière d'apprendre, d'ailleurs, euh, c'est de se rendre compte de l'erreur. Et donc, il faut qu'il y ait une erreur pour qu'on puisse apprendre et progresser. ouais exactement. Et puis,
1: ça scale au rythme de chaque équipe. Parce que, du coup, on ne dit pas à des gens, allez, maintenant, vous mettez ça en place. En fait, ils ont leur système d'amélioration locale. Et puis, euh, si l'équipe euh, onboarding chez nous, donc onboarding des nouveaux clients, veut mettre à jour... Euh, son standard de comment euh, je valide un dossier puisque nous on est réglementé hein, donc on peut pas c'est pas juste email pa email mot de passe chez Conto c'est un peu plus compliqué S'il ouais. euh, bah, veut le mettre à jour et bah, il, est, il le met à jour tout seul en fait c'est ouais. pas c'est pas un problème et donc on, on trouve beaucoup de vertus à ça et donc ça c'est les grands piliers techniques si j'ose dire euh, du Conto. Ouais.
0: ok voilà. en fait tout ce qui est principe alors je sais que le nom est un peu tombé euh on n'aime plus l'utiliser, euh, mais c'est du Lean Management, en fait. C'est du Lean Manufacturing euh, appliqué Exactement. à ton métier. C'est amusant, d'ailleurs, de voir quelqu'un qui, qui est dans ton métier parler de stock. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont se dire des stocks dans une banque, je ne comprends pas. <rire> bah, c'est un ticket client, un hein, C'est un ticket donc, en fait, client, euh, voilà. Et, et en fait, mais tu, tu le pointes très bien, et,
1: et chez Conto, c'est la littérature euh, interne de la boîte. On explique qu'effectivement, c'est... Le cousin, c'est le Lean Management. Mm. Euh, sauf que le Lean, on a décidé de l'occulter de prime abord parce que dans la conscience collective, mm. c'est des missions euh, de productivité parce que le sens même de Lean a été galvaudé Tout à fait. par le consultant, ouais. par l'activité de consultant et la recherche de la, de la prochaine mission, etc. Alors que le Lean, c'est une pratique, ce n'est pas l'amélioration d'un process, c'est mm. l'amélioration des gens. Donc c'est c'est euh, mais oui si on est très très cousin oui mais dans le digital donc ça doit dérouter certains de tes auditeurs c'est sûr c'est sûr euh,
0: donc ça ok on a compris vous avez une batterie d'outils euh, vous êtes euh, vous avez des process etc ça dirais c'est la partie euh, euh, comment je vais dire logiciel un petit peu de, de, de Conto au niveau organisation moi je suis un peu curieux de savoir comment ça se passe il y a 350 personnes est-ce que c'est une organisation en organigramme hiérarchique, qu'est-ce que c'est des cellules, qu'est-ce que c'est la taille d'une cellule, est-ce que c'est des trucs qui évoluent au gré d'émission ou est-ce que c'est figé, est-ce que vous faites du travail en matrice avec une organisation verticale, avec des silos, même si à nouveau le terme est péjoratif, et puis des organisations en mode projet. En gros, est-ce que tu peux nous dire assez simplement comment ça, comment ça marche Parce que, en fait, pourquoi j'y ça Pour scaler, il faut... Effectivement, le logiciel, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, etc. Mais il faut aussi la structure. Et il faut aussi se demander si la structure, elle est capable de grossir. Et si elle grossit, comment elle grossit Par exemple, il y a un principe dont je parle souvent, c'est qu'une équipe, au-delà de huit personnes, ça commence un petit peu à déconner. Donc quand on est à 12, on se dit « Est-ce qu'on ne fait pas deux cellules ?» Et c'est le mode de croissance qu'on peut choisir, par exemple.
1: Alors euh, c'est un, un très bon point, bah, du, coup, du coup ces sujets là, euh, alors déjà il y a le check de est-ce que euh, la manière dont on organise euh, marche ou pas, et donc on a quelques rituels de ce qu'on appelle en interne, c'est le jargon interne, on appelle ça les pulses. Donc, on fait des engagement surveys, des progress reviews. Ça s'appelle évaluation dans beaucoup d'autres boîtes. Chez nous, c'est. tu comprends pourquoi ça s'appelle progress review maintenant. <rire> euh, donc, on a des points euh, des points de carottage euh, fréquents déjà qui, qui nous laissent euh, voir si euh, on, est, euh, on est OK ou pas. Donc ça, c'est un premier, premier signal. Euh, donc, la question du signal est importante parce que ça ne sert à rien de déployer énormément d'énergie si tout se passe bien. Ah, ensuite euh, plus, de manière plus terre à terre pour te répondre l'organisation aujourd'hui euh, bon, il y a une chaîne de commandes euh, selon la hiérarchie mm -hmm. en revanche on a des, des, euh, des team leaders euh, donc c'est le plus petit niveau de management chez nous mais c'est déjà très responsabilisant et dur à faire mm
0: -hmm.
1: euh, euh, bah, ils ont un ils ont une fiche de poste qui est la même pour tous.
0: Mmh.
1: Donc, c'est organiser euh, la production, organiser les cycles d'amélioration, etc., etc., dont on a parlé avant. Mmh. Et euh, par contre, dans les alertes qui remontent, il va y avoir, euh, d'une certaine manière, si on est en retard sur le lead time de validation d'un dossier client, bon, ça va se ressentir dans la satisfaction client. Mmh. D'une certaine manière, dans le NPS, du coup, euh, nous, on va le voir et dans les, dans les causes possibles c'est est-ce que euh, la personne euh, en question est sous l'eau mm -hmm. ou pas et, et, donc, euh, et du coup on va réagir on va plus être dans le monde de la réaction d'un signe avant-coureur euh, plutôt que venir avec un modèle préconçu mais fondamentalement c'est assez classique chez conto donc c'est la chaîne de commande pyramidale et sur les initiatives euh, de, de boîte si j'ose dire donc on a des initiatives de boîte euh, on définit un cap à l'année, on les réévalue euh, en permanence euh, si besoin là on a un mécanisme de sponsor et honneur ok euh, mais, mais mécaniquement ces initiatives là sont cross fonction donc ça touche à tout le monde donc euh, donc mécaniquement le sponsor euh, doit casser les silos, donc doit aller revoir les interfaces, de comment on travaille sur ce sujet ensemble, etc. etc. Et là, typiquement, moi je suis sponsor de 3 euh, ou 4 initiatives en ce moment, et il y en a une qui implique 11 euh, équipes. Donc la question, euh, c'est euh, bah, comment on fait travailler les équipes sur leur interface de handshake, comme on appelle,
0: pour qu'elles travaillent au même rythme. Donc c'est intéressant. Concrètement, tu passes combien de temps à faire du management par semaine ah, je pense que c'est 50% de mon temps. 50%. Euh,
1: mes management, c'est très large. Euh, oui. Je dois faire 10-12 heures de GoNC par semaine. Euh, 3-4 heures de 1 donc 1 avec, avec une rotation. Euh, J'essaye de voir euh, tous, mes, tous les gens avec qui je travaille directement. Euh, ce qu'on appelle le 6-8. <rire> J'essaye de les voir au moins une heure, une heure et demie euh, toutes les deux semaines.
0: Qu'est-ce que c'est le 6-8 Excuse-moi, je ne connais pas. C'est le
1: comité exécutif. Ah d'accord. Oui, c'est 6 euh, pour 6 level. c'est les Américains. Euh, bah, c'est un défaut. Euh, oui, oui, mais bah, ça y est bord, parce On n'a pas que des Français au bord. Mais... <rire> Chaque fois, une... Alors, le 6-8, <rire> euh, pour le private joke. Euh, et donc, euh, donc euh, fondamentalement, euh, euh, je passe du temps... Euh... Alors, c'est une personne qui a beaucoup... Euh beaucoup, euh, beaucoup d'impact chez nous, c'est notre chief of staff, donc c'est une nouveauté depuis euh, ça fait neuf mois qu'elle est là mmh. donc elle, bah, sa mission c'est de faire réussir le comité de direction donc c'est de s'assurer que les conditions marchent pour prendre des décisions rapidement, que les choses remontent, etc. Euh, et donc euh, voilà c'est relativement classique et, et je pense que c'est à, à, à la limite du matriciel du coup avec ces initiatives d'accord
0: Ok est-ce que euh, tu aurais un ou deux outils de management simples que tu voudrais partager aux managers qui nous écoutent <rire> non, je... Les gens qui nous écoutent, c'est des gens qui font du management tous les jours, pas forcément dans le même contexte que toi, mais qui aiment bien avoir un petit takeaway pour continuer avec les anglicismes et, et savoir euh, et apprendre un petit truc qui concrètement pourrait les aider, dans, les aider dans leur vie de tous les jours de manager. Si tu devais choisir un ou deux outils comme ça, tu dirais quoi
1: je pense euh, j'aurais presque proposé le A3. <rire> euh,
0: on... s'était on pas, on s'était pas… Euh... Pas du tout. Hein on n'en avait pas parlé avant. Pas du tout. je non, savais. c'est un outil dont je parle beaucoup en ce moment, c'est pour ça que je… je... Bah, bah, du coup, le A3,
1: d'une certaine manière, c'est la proposition du changement. C'est un, un outil qui est intéressant parce que quand l'entreprise grossit, euh, j'ai toujours cette image qui traîne sur Internet de d'une balançoire représentée de dix manières différentes. Et sous chaque, sous chaque balançoire, chaque dessin, il y a marqué ce que veut le client, ce que dit le client, ce que comprend le commercial, ce que design le designer. Et c'est des images qui sont différentes. Et donc, le A3, ça permet de rendre visuel une situation, donc un problème, hein, euh, une situation donnée, et de proposer euh, un raisonnement de changement. Et ça introduit notamment... Euh, un concept très puissant qui est le modèle causal c'est, on s'intéresse à quels sont les boutons, quelles sont les causes qu'on tourne dans l'avion pour que l'avion bouge et je trouve que c'est très intéressant parce que ça réoriente l'approche du raisonnement sur les causes euh, et quand on parle de causes, on parle de skills et donc ça, ça m'intéresse énormément donc je pense que l'outil euh, A3 et je ne sais pas quel est le template que, dont tu parles, mais ce n'est pas une mauvaise chose à regarder euh, parce que ça, ça permet non seulement de proposer un changement qui est intelligent, mais aussi de créer un lien avec ses pairs et son comité de direction ou ses pairs managers
0: pour s'aligner euh, facilement en fait mmh. Donc ça c'est vachement bien je, je pense que c'est un outil de construction de la culture c'est-à-dire que je pense qu'il y, 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 y a peu d'expériences euh, qui, qui, qui entraînent plus de cohésion que de régulièrement résoudre des problèmes ensemble. C'est-à-dire qu'il y a l'effet immédiat qu'on résout un problème et, et l'amélioration continue, mais il y a aussi l'effet, euh, je dirais, euh, supplémentaire, qui est que ça, ça, ça solidifie encore la culture d'entreprise, ça solidifie les relations entre les personnes, et, et voilà, dépasser des obstacles ensemble. Il n'y a pas grand-chose qui, qui va nous rendre plus confiants les uns envers les autres. — c'est pour ça que j'adore cet outil.
1: C'est un super outil, puis c'est c'est très euh, donc c'est un outil qui est dérivé de la route Deming, donc Édouard Deming, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'inventeur du PDCA, donc le Plan Do Check Act. Mmh. Et, et c'est un, un truc hyper important parce que donc c'est celui-là que je recommande. Je fais ta promotion sans savoir que, <rire> que c'est un, un outil que tu que tu mets en avant parce que le PDCA, c'est quoi C'est l'être humain. Euh, naturellement, instinctivement va dans la solution et quand il fait ça, il va se voter mmh. Du coup, le PDCA et le A3, c'est j'apprends à ralentir pour réfléchir et je m'autorise ou j'autorise mon équipe à ralentir pour améliorer leurs propres conditions, conditions qui vont améliorer la perf. Mmh. Et donc, je trouve que c'est euh, un, un super bon outil... Euh, et on devrait l'utiliser pour les vaccins, tu vois, pour, pour faire un peu de buzz. <rire> on devrait faire un A3. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Sur la pro des vaccins. C'est d'accord. Donc, euh, donc, non, c'est un super outil, ouais. Ok. Euh, Après, alors... plus terre à terre, euh, moi, je peux, je peux dire, euh, sans faire de promotion, c'est pas un outil de manager, mais c'est plutôt un soft qu'on utilise, euh, qui est Notion. Notion. Ok. Euh, et c'est vraiment pas mal parce qu'on peut relier les pages entre elles, etc. Donc, c'est. C'est très, euh, très propice à organiser euh,
0: euh, les conditions de travail de manière assez simple. Ok, je vais aller voir parce que pour moi, Notion, c'était un, un outil d'organisation perso. Je ne savais pas que ça pouvait être un outil de coordination, tu vois. Ouais, moi, écoute, je pensais nous, à ouais. Trello ou à des trucs comme ça. Mais bah, tu peux mettre des cambans, tu
1: peux mettre plein de choses dans Notion. Donc, c'est okay. très modulaire et puis c'est vachement bien. D'accord. Et on fait des cours, de on fait des formations internes à Notion. Hein, c'est ouais. que interne
0: il ouais. <rire> faut rentrer chez Conto pour avoir un cours sur Notion. Non, mais je pourrais te. Du coup, on a une personne
1: qui s'en occupe, enfin, c'est son dada. Ouais. Elle fait d'autres choses, mais elle, elle, elle aime bien geeker, si, si je puis me permettre, sur le sujet. Donc, ouais. du coup, elle s'est proposée de faire des formations latins. Donc, je pourrais te mettre en contact,
0: of course. Ouais, ouais, avec plaisir. Ouais. Ça m'intéresse. Ok, je sais que tu es pris par le temps. Je sais que tu as un engagement là dans 5 minutes. Donc, on va conclure. Est-ce que, d'ailleurs, sur quoi tu voudrais conclure qu est -ce qui te, quel est le thème qui te, euh, sur lequel tu as envie de revenir avant qu'on termine C'est
1: un sujet qui me, qui me tient à cœur et on l'a évoqué. C'est que bon, je suis passionné par mon, mon entreprise qui n'est plus la mienne ou celle de mon associé exclusivement puisqu'elle a grandi et qu'on a envie que les gens qui nous entourent se l'approprient. Euh, mais, mais ce qui m'intéresse aussi euh, en construisant Conto, c'est de créer un modèle d'entreprise où où les gens aient, les gens apprennent des choses en fait. Et, et j ai, j ai, ouais, peut-être un call to action pour pour l'audience qui est que la performance euh, c'est une conséquence. Je le répète, mais pour moi c'est un point qui est central. C'est performer, c'est la conséquence d'une maîtrise de poste, d'une maîtrise de conditions euh, de travail d'une maîtrise de la manière, et on parlait des rituels, dont on engage avec, euh, avec son proche collaborateur. Et, 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 et je vois beaucoup d'entreprises qui sont obsédées par la question de l'OKR, qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça ne peut pas venir tout seul, en fait. Euh, ça ne peut pas venir tout seul. Et donc, euh, manager, euh, c'est euh, transmettre des skills, ça sous-entend donc qu'il faut manager l'apprentissage et, et, le, et le how, le comment. Euh, aussi. Pas uniquement la to-do list. Et donc, pour moi, c'est ça, ça, ça le mot de la fin. C'est un sujet qui me passionne, l'éducation. On,
0: on, on en a parlé aussi un petit peu sur le forum et puis récemment sur le podcast. Moi, je parlais d'entreprise-école, pour, pour mettre des, des, des termes simples, mais en fait, c'est ça. Et, et je dirais que, que même l'équipe, elle est là pour performer, mais elle est là aussi pour faire grandir les gens. Et donc, elle devient une école. C'est-à-dire que finalement, on, on, peut, on peut faire progresser, éduquer les gens dans son process de management. Il y a un autre truc que tu as dit que je voudrais re tu l'as dit assez vite, tu as dit quelquefois, il faut accepter de ralentir, parce que c'est en ralentissant qu'on va, on va avancer plus vite, en fait, finalement. Parce qu'on va éviter les erreurs. Tout à l'heure, je crois que c'était quand tu parlais du, du A3, tu disais, il y a un moment, il faut remonter aux causes racines, et si tu laisses l'être humain aller directement à la solution, en général, il se plante. Et, et, et je pense que c'est un petit peu le même esprit, en fait, finalement. C'est si obsédé par fait. le score. Bah, tu n'apprends pas. Tu n'apprends
1: pas et puis une scale-up, je, je, je vois mes pères, euh, je ne les citerai pas, mais les banques de l'ancien temps, euh, chez qui on est à peu près tous aussi, euh, ce, qui, ce, qui les, ce qui les abîme, c'est des start-up à leur époque quand elles se sont lancées. C'est des pionniers. Et puis Ce qui les abîme, c'est euh, ça en fait, c'est de faire des fautes directes. Euh, donc, le jeu, quand on scale, c'est de s'empêcher de faire des fautes directes. Et finalement, le management, euh, c'est des skills, hein, c'est pas de l'instinct. Mais comme on apprend, on en parlait tout à l'heure, on apprend beaucoup par mimétisme, on a tendance à, à copier sans savoir pourquoi ou parce que ça a l'air cool. Et en fait, il bon, y a des gens qui ont réfléchi à la question, donc il faut aller, faut aller faire son homework. <rire> voilà, mais c'est passionnant. Voilà.
0: J'apprends tous les jours pour... Euh, pour être très transparent. <rire> Génial, super. Bah, ce sera le mot de la fin. Steve, je te remercie infiniment euh, de nous avoir donné un petit peu de ton temps parce que tu l'as dit tout à l'heure, je pense que tu as un emploi du temps qui est assez chargé. Euh, si les gens veulent en savoir un peu plus, etc., euh, ou te, ou te, te contacter... Ou... Parce que j'ai vu une ou deux vidéos sur Conto et sur le ContoWay, ouais, je ne sais pas d'où elles viennent, si elles viennent de ton site ou de, de votre...
1: Le plus simple c'est d'aller sur contoway.com ça bon. redirige vers notre blog et on publie euh, tous nos articles
0: euh, okay. et c'est un bon point d'entrée Ok, super, ça marche, je te remercie beaucoup Merci pour l'invitation j'étais ravi Bonne continuation, salut Également. Voilà, j'espère que cette interview t'a plu moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et extrêmement énergisant si t'as envie de continuer la conversation eh bien, tu peux te rendre sur le forum tu verras qu'il y a un fil de forum euh, dédié à chacun euh, des épisodes de podcast. Et si tu veux découvrir l'outil A3 selon Outils du Manager, je te mets le lien en descriptif. Si jamais tu ne retrouves pas le lien, tu le retrouveras aussi sur le forum en passant par le site www.outilsdumanager.com. Je te remercie pour ton écoute et puis je te dis à bientôt. Au revoir.